0: BFM Business présente
1: La Grande Interview
0: 19h32, mon invité ce soir dans La Grande Interview, c'est le PDG d'Inter Parfums qui l'a cofondé en 1982 avec Jean Madard. Bonsoir Philippe Bénassin. Alors, Interparfum, on le rappelle, c'est 230 collaborateurs en France, vous êtes présents dans plus de 100 pays, vous avez publié vos résultats aujourd'hui, euh, deux chiffres. 2021, le chiffre d'affaires, c'est 560 millions d'euros. 2022, le chiffre d'affaires, c'est 706 millions d'euros. Donc, c'est plus de 26% par rapport à 2021, les bénéfices nets en hausse de 40% par rapport à l'année passée. Bon, on dit, vous publiez les meilleurs résultats de votre histoire.
1: Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est dû
0: à quoi
1: D'abord le marché a été très porteur depuis deux ans, depuis l'après-Covid on a vu un marché de la parfumerie mondialement se développer de manière importante surtout aux états unis mais ailleurs aussi et parallèlement, euh, donc cette, cette demande a permis à toutes les sociétés de parfums d'avoir de des résultats très hauts et d'avoir des croissances importantes qu'on ne soupçonnait pas.
0: Bon, vous êtes un peu modeste, est-ce que ce n'est pas aussi dû, euh, euh, enfin, lié en tout cas à la stratégie du groupe qui est passé dans les années 90 euh, des parfums de masse euh, vers euh, le luxe et la parfumerie sélective Parce que ça a été un, un virage très net.
1: Alors vous avez raison, mais ça c'est sur 20 ans, 25 ans. Donc, il y a une croissance importante qui s'est passée. Il y a eu un changement d'activité à partir de 92, 95 qui s'est développé. Ouais. Mais si on prend les chiffres plus récents sur les années passées, donc les années 21-22, on a senti que, que l'après-Covid a, a généré euh, des achats parfums beaucoup plus importants que précédemment avec des marchés porteurs. Maintenant, on a aussi des stratégies de marques qui ont été très bien, euh, qui se sont très bien comportées sur Mont -Blanc, sur Jimmy Chou. Mais justement,
0: on, on va en parler des marques. Mais est-ce que vous diriez que la hausse de votre chiffre d'affaires, elle peut aussi s'expliquer par la la hausse des prix.
1: Pas, pas chez nous.
0: Non, pas chez nous,
1: <coughs> pas chez nous parce qu'on n'a pratiquement pas haussé nos prix depuis deux ans. Et la première hausse de prix significative qu'on ait faite, c'est cette année en février, de 5% seulement. Ah oui, d'accord. Okay. Donc c'est assez limité. On a des niveaux de prix publics qui sont aussi, je dirais, relativement bas, autour de 100 euros à peu près, sur les tailles 100 ml, 100, 110 oui. euros. Donc non, non on, a, on a assez peu bougé nos prix.
0: Bon, on va aussi parler de votre endettement financier, hein, puisque vous le multipliez par 5, cet endettement, quand on compare 2018 à 2022, donc c'est x5. Euh, comment euh, et puis pour quels investissements en fait
1: Alors, <coughs> l'endettement financier en fait, c'est pas un souci aujourd'hui pour une première raison c'est qu'on a acheté le, le, les, les bureaux du 10 rue de Solferino qui sont des bureaux importants, c'est notre siège social qu'on n'avait pas avant puisqu'on louait aux 4 points des champs Élysées. Oui. donc l'endettement financier vous avez 100 millions qui sont dus à Solferino et après, on a signé plus récemment la licence avec Lacoste qui démarra en 2024, comme on l'a précisé. Et sur la licence Lacoste, on a payé un droit d'entrée de 50 millions, sachant qu'on aura un chiffre existant important qui démarra en 2024.
0: D'accord, avec un programme de remboursement euh, qui s'étale sur... Avec un programme euh, de remboursement
1: sur 5 ans pour les 50 millions ans. de Lacoste. Mais il y a encore 40 millions à verser en décembre 2023. Mais globalement, la société a presque 600 millions d'euros de fonds propres. Donc elle, a pas, elle, a, enfin, elle est très à l'aise. Donc
0: vous êtes plutôt confiant
1: sur ce, sur ce côté-là, je suis confiant.
0: <rire> alors, donc, si on regarde un peu plus les marques en détail, alors, le chiffre d'affaires record pour Montblanc, hein, c'est 184 milliards de chiffres d'affaires. Millions, millions. Millions, pardon, en 2022, et c'est déjà beaucoup, donc c'est quand même quasiment plus de 30%, c'est ça, d'augmentation
1: oui, euh,
0: ouais, du chiffre d'affaires. Bon, Il y a Jimmy Choo aussi, hein, qui est à quasiment plus de 40% de chiffre d'affaires. On peut citer Coach aussi, d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse d'amener ce parfum euh, Rose Passion. Qui sortira
1: dans 2-3 euh, mois en plus. Ah d'accord, donc, en plus <coughs> donc vous l'avez avant sur le, le plateau.
0: Eh bien, je vais laisser dès demain. Euh, Est-ce que, est que ce sont ces marques-là euh, Combien de cités sur lesquelles vous misez pour le futur
1: C'est-à-dire qu'on s'est aperçu sur, le, sur, sur, la, sur cette affaire récente que nos marques les plus fortes avaient la plus forte croissance aussi et donc, euh, donc en effet on, le, les marques à venir les, les croissances à venir elles vont rester sur Jimmy Choo, sur Montblanc sur Coach mais c'est aussi trois marques qui sont très internationales dans ouais. leur euh, niveau de notoriété donc forcément ce fait, le fait qu'elles soient internationales ça, ça aide le, le marché à se développer alors
0: en, en... effet oui elles sont, elles sont très in internationales indéniablement et en même mmh. temps elles ne sont pas très connues pour leur activité de parfumerie ces marques-là enfin, euh, elles n'existent pas dans l'imaginaire collectif sur ce, sur ce segment-là est-ce que votre spécialité c'est aussi de développer en parfumerie des marques qui sont sur d'autres secteurs
1: c'est ce qu'on a fait tout le temps, puisque les marques qui sont en parfumerie, en général, elles, sont, euh, elles, elles appartiennent déjà à des grands groupes et elles sont là depuis longtemps. Si vous prenez un top 10, quand vous pensez aux marques qui sont dans la parfumerie, ça va être les dix premières, mais en fait, vous avez une centaine de marques qui sont actives. Ouais. Et euh, ce que je crois aussi, c'est que Montblanc, avec les communications de, de, sur Zinedine Zidane, qui, nous, qui est maintenant notre égérie sur Montblanc, nous ouais. aide terriblement à monter la, le niveau de perception, le niveau de, de Alors justement,
0: c'est un très bon exemple, parce que j'ai une question à vous poser sur la diff, entre la clientèle féminine et la clientèle masculine Est-ce qu'il y a une différence en termes de développement
1: bah en termes, de, en, termes de marché. Ouais,
0: en termes de marché. Alors en
1: termes de marché, si on prend les marchés européens, c'est à peu près un tiers, deux tiers. Ouais. Donc un tiers masculin, deux tiers féminin. Mais si on prend les marchés asiatiques, c'est 10%, 90%. Je pense à la Chine. Ouais. C'est un tout petit marché masculin. Ils y sont pas encore. Donc, donc à la limite, il faut voir ça comme quelque chose de positif, puisque ça veut dire que nos marques masculines ont un potentiel important encore à ouais. venir. En revanche, les marques féminines sont très fortes déjà.
0: Alors, puisque vous parlez de la Chine, on va parler justement de l'international. Tous les pays globalement sont en hausse, hein. particulièrement quand même l'Amérique du Nord puisque c'est quasiment plus 30% par rapport à l'année précédente. C'est 40% de votre activité, hein, l'Amérique du Nord. Est-ce que le potentiel de croissance est vraiment plus important qu'en Europe
1: je pense qu'il qu y a eu une croissance très forte depuis trois ans en Amérique du Nord. Les marchés ont augmenté, sont passés de 4 à 7 milliards ouais. sur ce marché de la parfumerie. Donc, et, donc et une immense augmentation. Et je pense que la croissance va diminuer qu'on va rester dans ce, dans ce genre de, de, de montant sur les 2-3 années à venir avant que ça reparte. est-ce la que vous croissance allez... est moins forte depuis 2-3 mois. On sent que le niveau de croissance a baissé. On est à un chiffre tous les mois.
0: Mais est-ce que vous allez quand même continuer à concentrer vos efforts sur l'international Je pense notamment au Moyen-Orient, hein, plus 51%. Là aussi, il y a des réserves euh, euh, de croissance importante
1: bah, Moins qu'aux US, parce que déjà, le Moyen-Orient, en termes de taille de marché, c'est un marché de 30 à 40 millions d'habitants. Contre les US, on est 350-350 millions. Ouais. Euh, mais néanmoins, tout, à la limite, tous les marchés sont importants et on ne fait pas vraiment de vase communiquant des uns avec les autres. Chacun est unique, on essaie de faire le mieux. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les stratégies de marque ne sont pas les mêmes selon les marchés, puisqu'on a des marques qui sont fortes. La, la marque qui est forte... Euh, à peu près partout sur Terre, c'est Montblanc, oui. qui a une vraie notoriété, et qui a une vraie position maintenant. Et si vous prenez Jimmy Choo, Coach, c'est des marques qui sont fortes, soit aux états unis soit en Angleterre, soit en Asie, qui sont moins fortes en Europe, par exemple
0: mais vous parliez tout à l'heure de la tendance globale hein, euh, du marché, puisque le marché mondial de la parfumerie, c'est quand même plus de 45 milliards de dollars, donc c'est colossal. Euh, et la tendance d'ailleurs de ces dernières années, c'est vraiment une hausse continue. Hein. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse sans en limite Enfin, on peut dire quand même que le Covid n'a ni fait euh, perdre le, le sens de la fête, et ni l'odeur du parfum
1: non, on n'a pas d'explication réelle Alors l'explication, quand même, une des explications qu'on a Qui n'est pas forcément la bonne C'est que pendant le Covid, notamment aux états unis Les gens se parfumaient pour sortir Et quand ils allaient au restaurant, bah oui. les soirées Et en fait, pendant le Covid, ils se sont aperçus Qu'en étant chez eux, c'était bien de se parfumer aussi ouais. Donc du coup, il y a eu un regain vers les parfums Et l'ensemble de la population mondiale En tout cas, celle qui se parfumait peu A commencé à se parfumer un peu plus C'est pas le cas de la population française Qui se parfumait déjà relativement bien et sur lequel les, les, les tailles de marché n'ont pas changé. En revanche, les US, il y a eu un vrai phénomène, je ne vais pas dire d'addiction, c'est peut-être trop, mais de, de, de parfumage beaucoup plus fréquent que précédemment.
0: Ah oui. Mais donc, ce que vous dites, c'est que finalement, le secteur du parfum n'est pas touché par les crises successives que l'on connaît et qui touchent l'économie de production aujourd'hui
1: Aujourd'hui non, Alors, les... mais on a d'autres problèmes qui sont les problèmes de supply chain. Oui. J'entendais l'invité le, le, précédent qui disait un peu la même chose. On a des, des méga problèmes de supply chain avec un, un encombrement euh, immense de tous nos, euh, toutes nos usines qui nous demandent des plans à 18 mois, 24 mois tellement euh, elles n'arrivent pas à suivre la demande.
0: Ah oui, donc OK, parce que vous avez des, des carnets de commandes qui sont ultra remplis, c'est ça On
1: a des carnets de commandes non qui ne sont pas remplis, on a surtout des carnets d'achat qui sont remplis. Des parce qu'on est obligé d'avoir des achats à très long terme parce, du fait de, de l'utilisation au maximum de toutes les chaînes de production, que ce soit verrier, plastique, euh, euh, aluminium, tout ça est très rempli et donc on est obligé d'avoir de, de, des commitments à 18 mois alors qu'on a des carnets de commandes à 3 mois. Ah oui. On est en train, donc on, on travaille en blind, en aveugle, euh, de manière... Euh, permanente sur des, sur des traînes trop longs. Du coup, est-ce que,
0: est que ça vous a forcé à renoncer à certains projets ou à certains lancements
1: Non, non, on ne renonce jamais à rien. On et continue. Mais,
0: et, et vous et avez bien raison. raison. <rire> euh, le, le tournant du, du digital, euh, on euh... en dit un mot. Euh, vous êtes dans le métier de la parfumerie hein, depuis 40 ans, Philippe Médassin. Est-ce que vous diriez que votre métier a beaucoup changé euh, aujourd'hui, euh, notamment grâce ou à cause du digital
1: alors, il a changé sur la partie digitale, il a changé sur la partie vente, ouais. puisque le e-commerce est devenu important et que que, que si on prend le, le, le marché il y a 20 ans, il n'y avait pratiquement pas de e-commerce de manière infime. Donc aujourd'hui, c'est un vrai marché. En Chine, f... en Chine c'est 50% du marché. Donc c'est très significatif. Et il y a beaucoup de pays où on est entre 15 et 25. L'Angleterre est très haute aussi. Donc sur cette partie-là, ça a beaucoup changé. Euh, je dirais que c'est sur la partie marketing-marque en amont. Oui, j'imagine que sur votre là, ça a façon changé de communiquer énormément. Ou de les années 90, 2000 ou 2010, c'est encore trois traînes très différents, et, je, et 2020, c'est encore autre chose.
0: Est-ce que, est que vous misez vraiment sur le digital, sur les, sur les tendances futures Est-ce que c'est là où sur vous la voyez part... l'évolution <coughs> sur, la la
1: sur la partie vente, sûrement. Sur la partie sur l'amont, euh, beaucoup moins, puisqu'on reste un métier euh, de création euh, artistique, euh, avec un support industriel très puissant.
0: Oui. Et alors, si on se parle des, des parfums qui sont sous licence Il n'y a pas beaucoup de marques hein, sous licence qui sont à racheter Est-ce que ça, ça bloque quelque part votre développement
1: Alors En effet, vous avez tout à fait raison Il n'y a plus beaucoup de marques qui n'ont pas de parfum Elles sont soit déjà sous licence avec nos grands concurrents ouais soit chez nous, et il n'y a pas beaucoup de choix. Néanmoins, si on cherche bien, il y en a quelques-uns encore, et je m'empresserai de ne pas vous les donner.
0: <rire> oui, alors évidemment, j'allais m'empresser de vous poser la question, mais euh, la tendance quand même, c'est, même si vous vous positionnez, la tendance, c'est que les marques souhaitent reprendre le contrôle au moment du renouvellement des licences, non
1: bah, pas forcément puisque on a signé la licence Montblanc qu'on a renouvelée euh, il y a quelques jours et on l'a mise dans le communiqué de presse de ce matin on l'a renouvelée jusqu'en 2030 donc on a huit ans devant nous euh, on a renouvelé d'autres licences sur la Jimmy Choo il y a deux 3 ans on a renouvelé ouais. Jimmy Choo jusqu'en 2031 non parce que je pense que le métier de la parfumerie c'est vraiment quelque chose de très différent euh, Burberry qu'on a bien connu a voulu récupérer ses parfums donc je peux en parler parce que ça c'est bien, bien terminé, ça ça pas Burberry, très bien terminé hein, ils ont gardé ça quatre ans ils sont aperçus que c'était très compliqué je leur ouais. avais dit vraiment en parlant au aux plus hautes instances de Burberry, c'est très compliqué. Ne pensez pas que vous allez faire beaucoup mieux que nous. Et en fait, ils ont fait beaucoup moins bien et ils sont repartis en licence chez Coty en comprenant. Et l'idée chez Burberry après, c'est de dire les parfums, on ne veut plus en entendre parler.
0: Et ils ont eu tort de ne pas vous écouter. Euh, Philippe Benassin, le parfum de luxe en 2030, euh, c'est quoi Comment est-ce que vous abordez mmh. les défis du marché du luxe pour la décennie qui vient
1: alors ce qui se passe sur ce marché là C'est qu'on a ce qu'on appelle les parfums de niche ouais. Ou les parfums de collection Parce qu'ils sont de moins en moins niche Du fait qu'ils sont devenus importants Depuis 7-8 ans ils ont pris une place importante Ils sont en train de monter Et c'est le secteur de la parfumerie qui monte avec une croissance de 15-20% par an Donc je pense qu'il faut se positionner sur ce marché là Pour 2030 Et c'est ce qu'on est en train de faire Alors on, avait, on a une ligne sur Van Cleef Arpels Qui fonctionne très bien Et qui a, et on a été précurseur puisqu'on l'a démarré il y a une dizaine d'années déjà On a une deuxième ligne sur Montclair Qui va arriver, qui est ah. un parfum de collection Ouais. Avec cinq colfactions euh, Vraiment très bien faites Très originales et très dans l'esprit De ce que fait Montclair Donc ça, ça arrive dans le marché dans pas longtemps D'ici la fin du mois Et après on a deux projets importants qui vont se développer Sur l'année plutôt 24 de collection aussi Et je pense que ça va être le, le sujet Des années futures J'y croyais pas tellement en plus il y a 10 ans Ah ouais. oui pensais que c'était parce que je pensais que les prix étaient trop hauts et qu'on n'aurait jamais assez de consommateurs pour acheter des parfums à 200-250 euros. Mais sur le comportement du consommateur, j'ai l'impression qu'on se trompe beaucoup dans les deux sens, à la fois sur le sens cher et le sens pas cher.
0: Alors, mais justement, sur le comportement du consommateur, vous ne trouvez pas que l'univers du parfum est traditionnellement trop sexualisé, quid de l'évolution de la consommation vers des produits qui seraient non genrés
1: mais alors le non-genré en parfum, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche curieusement. pas. Donc là, je alors, montre revanche... un
0: Boucheron Singulier. Ça, c'est un parfum pour hommes
1: Oui, mais il marche très bien. Alors en fait, il faut, il faut faire quelque chose de simple. Les parfums pour hommes, ils sont tous non-genrés parce qu'ils vont très bien aux hommes et aux femmes. Oui. Et les parfums pour femmes, ils sont plutôt genrés parce qu'ils vont plutôt aux femmes du fait des olfactions choisies. Donc le non-genré, pour moi, c'est les masculins et je connais plein de filles d'ailleurs qui mettent des parfums masculins et qui sont très contentes de les avoir donc on a, un, on a une catégorie non genrée ouais. et, mais on ne le sait pas
0: <rire> Alors il nous reste deux grosses minutes euh, j'aimerais vous parler euh, des sujets RSE dans une industrie qui vend essentiellement du glamour comment est-ce que la, la RSE pardon, euh, a sa place dans votre offre et puis dans vos stratégies pour l'avenir
1: Alors la RSE elle a sa place surtout sur la partie amont parce que sur la partie qui nous concerne nous directement on est en train de parler de 2-3% du bilan carbone, c'est-à-dire négligeable en vente les 95 ou 97% Il s'agit principalement de la partie industrielle Donc production de verreries Production de pompes, de plastique, de capots Et sur tous ces segments On a fait des efforts énormes depuis à peu près 4-5 ans C'est assez récent quand même Depuis 4-5 ans pour que les produits soient recyclables Ou recyclés, ça dépend des cas de figure On essaye que ce soit euh, recyclé le, le, La plupart du temps Mais ce n'est pas toujours le cas Mais en tout cas il y a des efforts énormes qui ont été faits de toute l'industrie on n'est pas leader dans cette catégorie, notre grand concurrent L'Oréal est très leader et a fait des efforts énormes et on, est, on, est, on, les, on les suit le mieux que l'on peut en essayant d'augmenter euh, toute, toute la partie RSE dans, ouais. euh, dans l'industrie.
0: Bah alors on va citer un exemple très concret quand même, c'est Rochas hein, qui lance cette ligne de parfum qui s'appelle Rochas Girl. Euh, c'est une ligne éco-responsable qui cartonne, on peut le dire, enfin, elle marche, qui plutôt, marche très bien. Elle, marche, elle bien. marche un peu. Bah, on peu, mais, à
1: mais le sujet, c'est pas la RSE sur Rochas Girl. Ce qu'on s'était dit sur Rochas Girl, c'est qu'on voulait faire un produit qui, qui, euh, qui soit au plus haut possible dans les ingrédients de toute la RSE. Donc, des encres qui s'effacent, ouais. pas de colorant dans le flacon, de, du verre recyclé. Oui, c'est la, la Clean Beauty, Donc, quoi. le plus haut possible. Mais néanmoins, c'est pas. pas euh, en termes de marketing, ça suffit pas. Et sur Rochas, le Rochas Girl, en fait, il correspond pas si bien que ça à, à ce qu'est Rochas. Mais je suis très content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour ça.
0: Eh bien, merci beaucoup Philippe euh, Benassin et vraiment félicitations voilà, pour merci. ces résultats assez extraordinaires. Vous êtes le PDG d'Interparfums. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de l'annonce de vos résultats.